1: Krásný dobrý den, milí posluchači. V dnešním dílu podcastu tady mám Gabrielu Kunstovou z firmy Taste. Gabrielo, dobrý den.
2: Dobrý den, Tomáši.
1: Gabrielo, my jsme si tak napsali na LinkedInu, slovo dalo slovo, jste tady. Co vlastně Gabriela v Taste dělá?
2: Tak moje oficiální pozice si je mou, takže marketingová ředitelka, ale dejme tomu, že ta škála aktivit, kterou ve firmě zaštětuju, je relativně široká, kromě toho, že tím hlavním úkolem je tu firmu umět zviditelnit a to jak pro odborníky, tak pro potenciální klienty, tak pro potenciální uchazeče, aby jsme se stávali tím love brandem, tak aktuálně se hodně starám i o naše HR aktivity a ještě spravuju uh, částečně naše firmní eventy.
1: Tohle je celkem dost.
2: Je to dost, ale mě to hodně baví, takže mi to nevadí.
1: Tak pojďme odzadu. firemní eventy. Co si pod tím máme představit?
2: Začnu, začnu těma největšíma eventoma, které máme u nás ve firmě, a to jsou takzvané restarty. Jsou většinou klíčované k nějakému většímu tématu, jako dílčí obory marketingu, takže to je například SEO nebo PPC. Měli jsme i Project Restart. Na Nový rok třeba chystáme velkou brandovou konferenci a je to vlastně den, kdy průběžně. Proběhne asi nějakých osm přednášek, které se všechny váží k tomu danému tématu a lákáme na to, zejména tu odbornou veřejnost, která se chce dozvědět víc. Pak máme naše menší eventy, to jsou daty. Říkáme tomu randíčka. To je vlastně už taková naše HR aktivita, kde se přibližně sejde tak 70 lidí, je u toho... To je randíčko jak víno. To je randíčko jak víno, ale to randíčko tam spočívá v tom, že si dokážeme i vypít drink a něco dobrýho ugrilovat. Do toho se samozřejmě vzděláváme. Nějaká ta přednáška tam jako proběhne, ale je to zejména networkovací aktivita, kde víme, že ty lidi z té dané komunity se tolik nepotkávají mezi sebou, možná někde virtuálně ve skupinách na sociálních sítích, ale sami se jen tak nepotkají. Takže když to máme na Příklad brzo nás čeká teďka social date, kde budeme mít všechny odborníky prostě možné zase ze, ze sociálních médií a je fajn, že tam máme i spoustu takových sranda, aktivit, fotek, her a tak dále, kde prostě ty lidi se spolu vzájemně napojí, potkávají a odnáší se spoustu kontaktů do života nebo na LinkedIn na nějaké pomoci.
1: Když vlastně byl teďka COVID, ono je to furt takový jako věděčný mm. téma. Poslední dobou, uh, jak jste řešili tyhle ty eventové aktivity?
2: Tohle to jsme bohužel museli úplně stopnout, což nás hodně bolelo. Uh, bolelo nás i to, že my vlastně děláme eventy pro naše klienty konkrétní, které vlastně díky tomu, že děláme speciální eventský event, uh, klientský na téma, které zajímá ty klienty, tak my díky tomu vzděláváme a díky tomu se nám vlastně s nimi uh, pracuje. To jsme zvládali občas něco udělat na dálku aspoň nějakou přednášky, ale není to ono, nebudu vám to nalhávat ty eventy prostě skrz online. Prostě je to o tom lepší. potkávání. Je to o tom potkávání.
1: Kolik lidí to má na starosti, včetně vás? Jako, protože těch eventů jste tady vyjmenovala mraky, to vypadá, že každý měsíc děláte něco, tak kolik lidí to vlastně jako zaštiťuje a kdo třeba vybírá ty speakery?
2: Já musím říct, že teď mám ohromný štěstí, že vlastně už tuhletu svoji roli předávám na kolegyni Andreu Vignalovou, která vlastně začíná, jak to říct, znovu revitalizovat naši Taste Academy, pod kterou všechny tyto eventy budeme teďka združovat. Má po ruce vlastně k sobě svoji jakoby event manažerku a to je všechno. Teďka to vlastně jedeme ve dvou, ale samozřejmě k tomu patří nějaká další pomoc v rámci taste protože aby z toho vznikly nějaké příspěvky na sociální sítě, natočit to a tak dále, tak k tomu samozřejmě už zase pomáhá to, že ten marketing děláme, takže pomáhají ty jednotliví odborníci z našich oddělení.
1: Uh-huh. Uh, zaujalo mě ještě ty randíčka. Uh-huh. říkáte 70 lidí v rámci HR, v rámci HR ty aktivity jsou poslední dobou velký boom. Je to jediná akce, kterou děláte nebo jich máte víc?
2: Tohleto randičko bych řekla, že asi takový naši nejvýraznější a další asi zajímavou naší HR akcí by se dalo říct, že jsou tváře taste, kdy vlastně i to už souvisí trošku s tím marketingem a s tím, co já mám v testu na starost, že se snažíme o employer branding, to znamená, že za nás stále víc a víc jsou častěji vidět konkrétní lidé, jsou to většinou vedoucí z dílčích oddělení, ale i jako opravdu odborníci, který víme, že nikdo jiný takový jako široko daleko není a má fakt jako hlubokou tu odborní. A vlastně skrze ně my nejvíce komunikujeme ty naše témata. Spolu s nimi pořádáme nějaká třeba menší školení, buď pod tou akademí, nebo i pro nějaké další asociace, jako já nevím, APEC pro holky z marketingu jsme školili, školíme na vysokých školách a tak dále. Takže se snažíme i. Vlastně ta odbornost a vzdělávání pro nás hodně klíčová. Jak je dostávat k těm lidem, tak to zase dávat ven do toho marketingu zpátky a k tomu vlastně i funguje tenhle projekt.
1: V rámci těch HR aktivit daří se třeba i někoho akvírovat kam do firmy?
2: Daří. Musím říct, že když jdeme někam školit, tak když jsou ty školitelé charismatičtí, tak se nám často ty lidi zpátky ozývají jako o tu práci, nebo že mají ten zájem, nebo že se potkali a jak to vlastně funguje v Tejstu. Ještě mě vlastně teďka napadla jedna aktivita uh, návaznosti na ta školení. My se vlastně často setkáváme s tím, že ty lidi neví, jak dál z těch školení pokračovat. Vídou si tady nějakou základní marketingovou akademii, teď mají tak povšechnou znalost o všem ale vlastně nevím, chci ke klientovi, chci do Agošky, co vlastně mám dělat. Proto teďka na podzim chystáme i takovou ochutnávku by se dalo mm-hmm. říct, kdy, kdy vymyslíme nějaký intenzivní čtyřtýdenní kurz pro všechny lidi, kteří si chtějí projít tou agenturou, aby nás poznali skrz na skrz, mohli si ochodit, jak to fakt vyloženě chodí v té agentuře. Budou zase v rámci toho mít nějaká vzdělávání, ale i nějaké úkoly, kterou, které budou muset uh, plnit v tom průběhu, aby na konci jsme si. Teoreticky i my mohli vybrat je a teoreticky oni třeba vybrat taste a nebo jim minimálně ukázat to, jak to v agenturách chodí a jestli je to pro ně ten správný směr. Sloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaší firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web eventspomočkaproduction.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firmní podcast. A samozřejmě taky kontakty na nás. Eventsponproduction.cz.
1: Vy jako digitální agentura kolik vás vůbec je?
2: Teď je nás přibližně 70.
1: To je dost. To je dost. Jak tohle všechno končírovat v rámci marketingu, protože jelikož máte na marketing marketingové agentury, mm-hmm. tak jak je ukončírovat, tak aby vám šli vlastně jako na ruku, protože to si vám povídat v agentuře je to samý pankáč, hlavně ty jedou, abyste <laughs> aby uspokojili klienty, ale jako takhle právě pak jako komunikovat na venek tu agenturu, jak vám jdou na ruku.
2: Já myslím, že jsme sice pankáči, protože, jak říkáte, to prostě k marketingové agentuře patří. Možná spíš než, ale pankáči jsme takový geng, A geng ve slovu tým, já musím říct, že jak jinde je tohleto slovo jen takový jako plochý a psaný na zeď, tak i já, když jsem do tej nastupovala, tak si mě vlastně koupili nebo získali tím, že jsem tam tu týmovost opravdu viděla. Takže já naštěstí, nejradši bych to zaklepala, nemůžu, protože mi to udělal byl zvuk do podcastu, tak musím říct, že mi v uvozovkách na ruku jdou a že se to s nima dá komunikovat a že vlastně i oni vidí Ono je v tom taková radost. Když pak oni sami se sebou vidí někde ten PR článek nebo to jdou vočkolit a pak dostanou ty zpětné vazby, tak pocitují, že se jim ta energie vrací zpátky a jsou ochotní v tom pokračovat dál. Takže já musím říct, že vložit třeba v tom projektu Tváře Taste, kde mám těch X vybraných, který se mnou v tom frčej, tak si je nemůžu vynachválit, protože mě opravdu pomáhají. Uh,
1: říkáte tváře Taste, uh, To mi vlastně nahrává na další otázku. Marketingové aktivity jako vaše? Uh-huh. Co taste vlastně jako dělá v rámci toho marketingu marketingové agentury?
2: Tak kromě toho, že využíváme standardně všechny sociální sítě, tak třeba novinkou pro nás teďka je, že jsme na TikToku. Což i pro mě uh, byla taková otázka, jestli do toho jít nebo ne, ale vlastně jsme se rozhodli, že do toho půjdeme kvůli tomu, že nás tím začínají poptávat naši klienti, a to docela velcí klienti a velké značky. A aby jsme jim to mohli nabízet jako produkt, tak jsme si řekli, OK, pojďme si to nejdřív oskoušet sami a vědět a chápat, že to fakt to přefunguje. Takže máme teďka nově TikTok, jsme s toho hodně nadšený, protože uh, se nám tam ty uživatelé dost, dost kopii, máme neuvěřitelné jako výsledky a to jsme prakticky na startu. A Vlastně, co musím říct, že asi v tom našem marketingu je takové odlišné od všech těch ostatních, je, že neházíme ty příspěvky na zeď do feedu, anebo na ten TikTok jen tak, ale vždycky to má nějakou přidanou hodnotu. Naš TikTok není o tom, že bychom já nevím, tančili na stolech nebo měli hloupé hlášky, ale většinou, nebo největšinou, ale vždycky vlastně se z toho něco dozvíte. Vždycky tam je nějaký to marketingový know-how, který si odnesete. I když třeba někde školíme a chceme o tom dát vědět, tak nedáme jen. Vidět, byli jsme někde školit. Ale my řekneme, ty jo, v rámci školení jsme řekli tyhle ty tři fakt super věci a kdyby s nás chtěl vidět příště, tak nás uvidíš příště. Ale vždycky je zatím nějaký ten odborný obsah, nějaké to sdělení, kteří si ty naši sledovatelé mohou odníst, aby měli vůbec chuť nás dál jakoby vidět, dál sledovat, aby jim to něco přinášelo, aby to nebylo jenom prázdných chvástání se.
1: Prostě, aby to mělo přidanou Přesně hodnotu. tak. Uh, máte třeba v rámci agentury vyčlenil čistě člověka jako na TikTok, který by měl sledovat trendy, uh, nastovat nějakou komunikaci i vlastně jako pro klienty, nejste vlastně první agentura, co je tady. Mm. David Suda vlastně se WC Gray, tak uh, ty už vlastně mají přímo jako člověka, který Čistě dělají jenom TikTok, žádný jiný sociální mm-hmm. sítě tam ho vlastně jako nepouští. Tak to třeba v tejstu. Máte už někoho takového?
2: Máme tam jednoho super experta, Tomáše Nehasila, který o tom píše už i jako hodně článků, je hodně PR článků, vlastně s ním už vyšlo na téma TikTok, protože se do toho opravdu ponořil a tím, jak je mladý a je v tom ponořený, tak ho to i baví a opravdu to má tu přídanou hodnotu. Ale jsou tam i další vlastně z týmu těch sociálních sítí. My ten tým obecně máme docela mladý. Zrovna v tomto oddělení, je to ta generace Z, by se dalo říct, takže si v tom jako hodně, hodně notují, hodně to je baví, takže i když je to Klárka, Jitka, Janče, vlastně skoro všichni ostatní, kdo tam jsou, tak s tím hodně pomáhají.
1: A co komunikace vevnitř? Protože říkáte, že jsou hodně mladý a teďka komunikovat s tou starší cílovkou, jak vám to jde?
2: Myslíte komunikace směrem, já nevím, ke klientům Přesně a tak. tak dále? Já myslím, že každé, pro každé to publikum máme jiné to médium, takže spíš ten TikTok si myslím, že tam furt to uvidí spíš Tím mladí, kteří tam jsou a proto je to takový možná někdy odvážnější to video i s tím odborným obsahem, ale dejme to nějaké odvážnější a zároveň pro tu jinou, nebo já nevím, starší generaci, jak to říct, máme například ten LinkedIn, kde to je zase jako hodně profesionální nebo například komunikujeme i skrz ten náš digitální magazín DigiChef, kde zase vlastně vydáváme naše odborné články a tím zase předáváme, vlastně ukazujeme nějakou naši odbornost už jako v hodně profesionálním měřítku
1: No, uh, váš magazín Digišef mě to zaujal už uh, jenom tím, že vlastně ho tvoříte jako videopodcast, by se dalo říct. Kdo přišel s touhle myšlenkou a proč vlastně tenhle ten jako videopodcast, proč tady ten video pořád?
2: Myslím, že úplně pra základ všeho je u našeho Michela Kocha, což je současně head of business. Je známý Michal i tím, že moderuje naše konference, ty velké, ty restarty, takže ikonicky Michal v jeho zlatém saku, tak to je on. Aktuálně už není v pozici šéf-redaktora, protože zejména teda se stará o náš business v Tejstu, ale díky jemu nám ten počín celého Digišefu zůstal. A je to přesně proto... Proč to celé vzniklo? Vlastně je to digitální magazín o marketingu, onejich tady tolik není. Je hodně blogů, které si drží ta konkrétní firma přímo pod sebou, ale to jsme nechtěli. My vůbec nemáme problém, když nám, nebo naopak my to vítáme, když na ten digišev publikuje i někdo jiný než lidi z Tejstu. Je to fakt otevřený magazín, takže nám tam může se zájmem o to publikovat nebo přijít do podcastu, může přijít prakticky úplně kdokoliv zvenku. Jediný, čemu se bráníme, aby to nebyla úplně křiklavá, okatá reklama na nějaký konkrétní. Produkt. ale pokud se jedná odborný článek, jak funguje nějaká nová technologie v analytice, v PPC jsou v čemkoliv, tak jsem s tím, je to hrozně rádi uvítáme.
1: Dobře, a v rámci tady podcastu, videopořadu, říkejme tomu asi, jak chceme, co čísla? Neodradilo vás to ještě?
2: Neodradilo nás to.
1: Že co si budeme povídat, jako podcasty nejsou úplně zatím ten, nemají ty čísla tak velký, mm-hmm. jak si asi všichni jako představujou. Takže jak to jako komunikuje třeba, komunikujete třeba jako ve firmě, že hele sorry, prostě nebude to mi zatím 100 000 zhlédnutí.
2: My jsme asi zvyklí na to jít step by step na rozdíl od klientů, kteří často všechno chtějí hned, tak my si umíme na ten úspěch počkat a navíc víme, že zatím proto asi neděláme těch 150%, co bychom proto prostě mohli dělat. I ten Digišef nám teďka chviličku stál, co se týče konkrétně, myslím toho podcastu a těch ty odborné články vydáváme pořád, ale pod tím digišefem jsou, jak říkáte, i ty videorozvory, podcasty a ty nám trošku stagnovaly i přesně z důvodu zase té korony, protože s rožkou se nám to nedělalo úplně dobře nebo na dálku se nám to nedělalo úplně dobře. Takže to znova teďka rozjíždíme, budeme to nějak jako boostovat a hodně my to používáme i třeba na komunikaci, pokud vymyslíme nějaký náš vlastní nový nástroj, který chceme skrz uh, ten podcast jakoby představit nebo skrz to video, které tomu hodně pomáhá. Uh,
1: proč třeba... Digišev má víc moderátorů, že jste tam vy, jsou tam vaši kolegové. Proč se takhle střídáte?
2: Asi to bude i čas. Je, <laughs> je, to, je to opravdu tak jednoduché, jak to je. Je to z hlediska času, aby jsme to zvládali. Myslím si, že na podzim, až bude mít třeba právě Michal víc času, tak začne zase moderovat hodně on. Teďka se o to aktuálně střídám já s Dominikou. Víc moderátorů si tam tuším ani není, myslím, že jsme tam teď my tři a asi to zůstaneme držet u téhle trojky a je to vyložení o tom, jak to kapacitně zvládáme dělat.
1: Takže není v tom prostě něco, že třeba vy máte na starosti spíš ty HR věci, kolegyně zase něco jiného a tak Určitě
2: Takže... i tohleto v tom je, to zase máte pravdu, vidíte to. Je to tak, je to tak, je to tak, že si i každý vlastně vybíráme tak trochu toho hosta, kdo by nás bavil, s kým se hodně chceme potkat, koho tam pozvat. Je to i pro nás nějaká forma zábavy, by se dalo říct a je to zpestření té práce, takže i si tam ty hosty vybíráme Rozum. a proto to děláme. Uh,
1: co taste a klasický vlastně jako podcast, když teďka nebudu brát toho Digišefa, jak se na to tváříte v rámci agentury, v rámci výstupu, po případě klienti, jak se na to ptájí?
2: Uh-huh. Uh. Co se týče týmu, tak si myslím, že jsme hodně podcastoví, protože máme takový čet na sdílení všeho zajímavého, co se kde šustne, a podcasty tam hodně lítají. V marketingu jich jako podíl není tolik, mám pocit. Máme tady skvělý jak na sítě, PR, máme tady mediálku no, samozřejmě. To jste <laughs> <Jistě>. <laughs> a, ale není jich tam pořád jako PPC podcast, vlastně Seologer, ale vlastně jich tam není jako pořád uh, tolik. Takže jsme rádi, že toho můžeme být součástí a i proto s tím chceme zůstat, aby jsme v tom jako pokračovali. Co se týče klientů, zatím to od nás nevidí úplně jako produkt, že by to od nás vyžadovali, nebo chtěli, nebo si nejsem úplně vědomá jakoby poptávek z téhleté strany. My se ani tak jako neprezentujeme, že bychom jsme byli vložně jako podcastové studio, nebo jsme to chtěli. Ačkoliv si tu produkci sami děláme, tak zatím jako s tím tím jsme ještě ven jako s produktem nešli.
1: Rozumím. A ani jako by od klientů nejsou nějaké jako požadavky, Ale já bych se chtěl objevit Chtěl bych s tím nějakým způsobem pracovat v rámci nějakých komunikačních strategií?
2: Jestli ano, tak my to vlastně spíš už potom dál předáváme, jako že dokážeme odkázat na ty konkrétní lidi, ale nejsme asi úplně ten prostředník, který by tohle řešil. Protože my ne, jak to říct, my úplně jsme schopni to zabrat jakoby do té strategie, nebo to tomu klientovi hmm. jako doporučit. Ale dejme tomu, že nejsme ten středobot na to domluvání, to spíš předáváme nějaké naší PR agentuře, se kterou spolupracujeme.
1: Rozumím. A jak to vidíte jako produkt do budoucna? V rámci firm nebo.
2: Zrovna, já jsem fanoušek podcastů.
1: Takže, takže doufáte, že, že, to, že to pojede.
2: Já doufám, že to pojede. Mně to přijde dobré i v rámci té firmy. Prostě. Opravdu se to dá jako použít jak na komunikování věcí dovnitř, tak na komunikování věcí ven. Dá se to dobře kombinovat. Myslím si, že to je fajn. Myslím si, že to dává smysl. A pořád je to věc, která je um, taková hezky dostupná. Pustíte si ji do uší, kdykoliv při jakékoliv aktivitě. Proč ne? Mě to na hmm. ten
0: typ obsahu baví. Zajímají vás vztahy na pracovišti? Nalaďte si HR roviny s Míšou se Kaninovou. Podcast zaměřený především na oblast HR. Jednou týdně si budeme povídat se zajímavými hosty o úspěšném leadershipu, trendech v péči o zaměstnance a zaměříme se i na firemní kulturu. Jak zvládat spory na pracovišti a celkově vytvářet příjemné pracovní prostředí? Podcast HR to je inspirace pro životní cyklus vašeho zaměstnance. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
1: Uh, ještě v rámci marketingu, jelikož děláte marketing pro marketingovou agenturu, co nějaká inspirace? Instagram, Facebook, máte nějaký takovýhle třeba profily, uh, ať už zahraniční nebo český, který by vás jako inspirují, jak třeba komunikovat tu agenturu jako takovou?
2: Ty jste mě upřímně zaskočil a... Mám nějaké profily, které sleduji, kvůli jejich vizualitě, ale přemýšlím, jestli teď někoho sleduji vyložně kvůli employer brandingu, jestli mám někoho tak úplně snového, nového, kdo by mě bavil.
1: Třeba v, jako v rámci formátu,
2: přemýšlím v rámci, jak v rámci Přemýšlím jak v rámci formátu, tak v rámci nějakých českých firm. Já bych teďka ráda někoho vypíchla, určitě na někoho hodně zapomínám, ale a teď to ze mě A
1: českou firmu nemusíte, můžete i <laughs> zahraniční, jako...
2: Fakt pro mě jako zrovna... třeba
1: inspirace, když jsem pracoval kdysi v rádiu, tak pro mě byl třeba Nike. Jako obrovská inspirace. Už jenom vůči těm formátům, co vlastně používali, jak fungovali se studičkama, jak fungovali s poustama. Tak tohle třeba pro mě bylo jako
2: Je fakt, že jeden já jsem nedávno měla hrozně hezké školení od Netflixu přímo z HR Netflixu, která mě hodně vtáhla do děje, ačkoliv mají Absolutně specifickou firmní kulturu, která je možná hodně neaplikovatelná na cokoliv jiného nebo na typickou českou firmu, tak tam dělají spoustu věcí opravdu zajímavě. Tak možná to bude Netflix. Co tam je tak zajímavého? Komunikují všechno skrz příběhy. Skrz příběhy těch lidí hodně se zaměřují i na to, že vlastně ty svoje zkušenosti anebo to know-how si předávají skrz příběh. A ta myšlenka mě docela zaujala.
1: Myslíte, že to u nás nejde aplikovat?
2: Možná ne úplně na všechno. Uh, nebo takhle, zrovna my jsme hodně procesní firma, taková hodně data driven, a neumím si představit, že by ty naše uh, dost jasné popisy najednou byly v právě uh. nějakým příběhem. Ale nějaká část toho se určitě dá přenést i na nás. Uh,
1: ještě přemýšlím v rámci toho TikToku, co vy a TikTok?
2: No, já budu upřímná. Já jsem si ho nainstalovala v momentě, kdy jsme se rozhodli, že budeme dělat TikTok. Otevřela jsem si to, vydržela jsem na tom asi 30 vteřin a řekla jsem si, no, asi ne. A teď mě všichni přesvědčují, že tam musím vydržet a hodně do toho koukat, aby si mě TikTok samozřejmě vytipoval, našel můj algoritmus a začalo mě to bavit. Takže já TikTok teď sleduji aktuálně jenom kvůli testu a jenom kvůli konkurenci testu, abych se koukla, jak oni to dělají a jak a prostě. Jenom vzhledem vůči práci, ale sama nad tím netrávím čas. Nezískal si mě to.
1: Takže jste spíš Instagram. Asi budu
2: nejspíš Instagram, je to tak. <laughs> uh,
1: vlastně otázka, kterou tady taky dostává vlastně v podstatě každý, co Taste a influenceři?
2: My máme na tohleto naši domču Lukáškovou, která je sama influencerka, což je skvělý, protože do toho světa hodně vidí a hodně nám s tím pomáhá. My vlastně i pro naše klienty nastavujeme spolupráci s influencery. Pro nás máme domču jako takovou, což je velká výhoda a opravdu spolupráce s ní je úplně skvělá, takže to je fajn.
1: Gabriel, já jsem se asi vystříla ze všech otázek. Super. Moc krát děkuji, že jste dorazila a budu se těšit zase někdy příště.
0: Já taky. Děkuju Díky moc. Mějte se. <laughs>